1: 9:85. Bienvenidos al vuelo número 23. Aerolínea Cortaba. fine Rose. Rose trying
0: to get open. Fires
2: away. Back. Esa es la Jordan 6. Ball to the beach. Shopify. 360. Get mad, Zach Levine.
3: Buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a vuestro podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Os dejo con la segunda parte de la charla con Georgie, Oriol, Oscar, Kiko, Nacho y mi persona, en la que repasamos la temporada de los Bulls.
4: Eso
1: Es otra opción, es que además juegas con la ventaja de, de contar con los, los derechos verdes. Claro. Entonces tienes, tienes ese, ese aumento que, que marca la, la diferencia, sobre todo a la hora de vender el proyecto. Mm. El proyecto ahora mismo es, 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 su, es suyo y por lo tanto creo que ahora de vender el proyecto no vas a tardar mucho. El tema es lo que dice Nacho. El tema es el, eh, cómo quieres eh, o cuándo quieres renegociar el contrato. Eh, normalmente, al menos últimamente, se ha firmado mucho, ha sido mucho tendencia el uno más uno o dos más uno. Entonces, si, si puedes tirar por esa por esa vía, mejor que mejor que ofrecer 2, dos, dos cuatro incluso cinco. Normalmente, si fueran cinco, serían cuatro más uno, eh, pero porque siempre se se acaba dejando esa ventana a un último año opcional pero si de, al final también si cuentas con que su representación es rich paul mmm, hay que hay que partir de la base que también eh, sin, eh, viendo los precedentes los contratos que se firman con, con crash son de son cortos veas a debron veas a anthony davis mm. o ve, ve a, ahora mismo no me no me, no me viene otro nombre a la cabeza, ¿no? Pero esos dos básicamente se han firmado contratos cortos con los Gakers para intentar sacar más dinero de los, de los, de los, de los años, años venideros. Entonces, yo, yo pienso que también por interés, Gavin también tendrá ese interés.
5: Sonny Davis, por, por poner un poquito el dato, tiene contrato eh, hasta, la, hasta el 2024 y luego la 24-25 es contrato es una claro. opción una opción de jugador no sé hay Kiko por ejemplo
2: yo yo estoy contigo yo también creo que hay que intentar eh, que sean tres en total y y bueno, do, dos más uno, ¿no? Realmente para, para darle la, la carta a él de lo que quiere hacer el, el último año. Y, y es lo que decías, ¿no? Si encima para él es bueno el que luego, si, si le va bien, pueda optar a más, yo creo que. Es algo que seguramente considerará.
3: Uh -huh. además en dos años también nos quitamos el contrato de, de Rosen y Caruso y alguno más, ¿no?
5: Eh, sí, eh, yo, cuando el verano pasado se firmaron todos los contratos eh, daba la impresión como que todo el proyecto era tres años de Rosen son tres años lo que firmó Caruso son tres años lo que pasa es que para la 24-25 sí que tiene contrato pero no es completamente garantizado el Ecarus es una pasada el contrato, eh, para mí. O sea, este año ha cobrado 8600, el año que viene son 9, 9400 el siguiente y la y el último año, la 24 25 también tiene contrato por 9800 no está completamente garantizado ese contrato. La Virgen. He para lo que te da <ríe> es una maravilla. Es una maravilla. Y bueno, perdona, y Busevic le queda un año más, eh, Patrick Williams Ojo, le quedan dos años de contrato rookie, que justo termina contrato rookie cuando termina el contrato de Rosan. Eh, Lonzo Ball es el que se va un añito más, Lonzo Ball fue un fueron cuatro años, también se va la 24-25, lo que pasa es que la 24-25 también es opción, ¿eh? es player Optio, no es... jugador? No es, claro, no es tampoco garantizado, es player Optio, ¿no? o sea que realmente es como un proyecto a tres años, lo que firmaron este verano que justo también coincide con que Billy Donovan le quedan dos años de contrato también. <risa> o sea, lo mismo dentro de dos años es todo ya... ¿eh?
0: Sí. Siempre
5: chicos, Nada. O sea, el proyecto parece que este era el primer año y que nos quedan dos. En dos años finaliza Donovan, The Rosen, Patrick, Caruso no, pero tendría sin garantizar y Lonzo mm. Player Option. O sea, brutal. <risa> Y bueno, ya que lo ha sacado a la
3: palestra, Nacho, y quiero lanzar una bomba aquí en medio y es... ¿Busevic? ¿Sí? ¿O no? <risa> Va, Jordi, que te veo reírte mucho. <risa> eh, claramente no. <risa> eh, eh,
0: no, no, no. O sea, de hecho, a mitad de temporada viene de jugar... Eh, anhelaba la versión no la versión Prime, sino la versión de, de los Bulls de, de Pavo Gasol porque decía, joder, un tío que, que abre la pista exactamente igual con, con más inteligencia con, con mejor capacidad de pase y que encima defiende mejor nos eh, vendría cariño al dedo ¿no? Eh, no hay que buscar un ancla, como he dicho antes eh, de lo posible me gustaría Miles Turner que es un tío que también no sabe la pista y que defensivamente, pues, la verdad que es buenísimo, pero no sé cuánto posible es si no ha salido en este mercado invernal. No sé qué jugadores podrían llegar, pero, desde luego, están de la misma conferencia que Giannis Antetokounmpo y, y, y Ken Bid. Aparte de un buen sistema de necesitas un buen defensor interior, por lo que Busevic... Muchas gracias, pero temporada y media, guay
5: ¡Mais Turner, no! Perdón.
1: ¿Oscar? Mm, yo he dicho bastantes veces durante el año. Eh, al principio, o sea, y si se hubiera dado si hubiera la, la posibilidad de hacer el movimiento, lo, lo volvería a hacer, ¿eh? Pero ya se ha visto que es un encaje difícil, que se han hecho muchos experimentos para tratar de de, de adaptarlo bien al juego. Ha tenido buenos ratos, pero no creo que sea un tipo de jugador que ahora mismo necesite Chicago. Es decir, si, necesite, si puedes traspasarlo, mejor que mejor. Desde mi humilde opinión, a ver... Eh, habrá que ver qué, qué oportunidades te, te saca el mercado ha, ha salido hace poco una op oportunidad eh, vía Twitter que bueno, a ver qué sería la de Gobert yo no sé cómo verla todavía aún estoy en proceso de, de, de a, a, justo acabamos de terminar la temporada, no, aún no estamos para, para hacer la, las predicciones de, de, la, de la pretemporada pero vamos, yo pienso que es carne de traspaso y habrá que ver por qué Magistar es esa, esa opción también fácil pero habrá que, habrá que ver qué necesidades quieren que también habrá que habrá que planificar la, la próxima temporada qué, qué piezas necesitas entonces ¿Oriol? ya una vez, en, en, no, una vez finalice todo lo que es la, las finales y tal, aquí ya empezaremos a ver por dónde van los tiros
3: Oriol
4: yo tengo dudas ahí, porque depende de quién me llegue, ¿sabes? Eh, no creo que haya hecho tampoco temporada tan, tan, tan mala. Ha tenido momentos buenos, sí que hubo momentos que se bloqueó mucho, no entran los tiros y se se bloqueó muchísimo en defensa, así que es verdad que es, es un lastre. Pero también he visto conexiones buenas, sabe jugar a básquet, sabe, sabe abrir pero bueno depende de quién llegue yo es lo que le decía a Nacho a mí me gustaría Ayton por ejemplo que acaba contrato no sé si podría llegar eh, a quién se le podría tal pero claro Jeremy Grant también se hablaba de Detroit pero no, no juega igual pero bueno. depende de con quién esté al lado a lo mejor eh, no sé se le puede pero bueno todo apunta a que está fuera todo apunta a que se irá o, igual le hacen un contrato de dos años bajándole un poco la ficha. No sé. La claro, verdad es que este año creo que cobra 20,
1: 20, 22, sí, ¿no? 22, sí. sí
4: Espera, porque... te lo digo
5: exactamente por si acaso. Va bajando sí, sí, me... cada año. Es, es, es,
1: es 22, sí. sí. No es este último año.
5: El último año creo que son 22 y este eran 24, ¿puede ser? Sí, este año en es sí
0: 24 seguro.
5: Vale. Pues Va 22 bajando, es este, el año no, que viene. Está la baja. Y es el último, ¿eh? De contrato. Es el único que termina ya este, eh, el, el verano siguiente. Bueno, el, un, el único. También termina Kobe White, perdona. Pero, bueno, lo, Kobe White es otro melón. Eh, ¿Kiko?
2: Yo tengo que decir que... Eh, a mí antes de que... O sea, yo cuando me enteré de que... Llegaba a Chicago, pues estaba... Ilusionado, me gustó, ¿no? En, en, en Orlando me gustaba, pero aquí es verdad que ha tenido en, en algunos momentos determinados no ha estado mal del todo, pero no sé, me, me ha decepcionado. Y, y bueno, ya hemos visto que en, en ataque no, o sea, en ataque. Ha estado un poco mejor que en defensa, pero en defensa se lo han se lo han comido cuando ha tenido ahí a, a rivales duros, ¿no? Eh, bajo bajo
5: canasta.
3: Nacho, Uf,
5: es que Busevic, a mí me ha decepcionado. ¿eh? Yo sabía que tenía carencias defensivas, pero ofensivamente. Me ha decepcionado, sobre todo, ha estado lidiando con esos problemas en el tiro gran parte de la temporada. Estaba mirando ahora, ya sabes que yo siempre sí no de mirar datos, entre los 10 pivots que más triples tiran, es el séptimo. ¿vale? Es el séptimo trip, eh, pivot, center, como lo queréis decir, que más triples tira por partido. Por partido. A, que al primero, bueno, aquí le ponen a, Kevin Love a en le ponen como center. Bueno, pues vale, venga. Randle, Jared Jackson, Caranthony Porzingis, todos esos están por delante de él. Pero él es el que peor porcentaje tiene de todos. Incluso gente por detrás como Mike Starner, Bruce López, Bamba, Jokit, Horford, todos esos tienen mejor porcentaje que él. Todos. Que ya tienen... Sí, pero
4: este año, ¿eh? Sí, También... sí, este año, este
5: año. Este año claro, el año pasado tenía un
4: 40%. O sea,
5: Correcto. No... Sí, sí, el año pasado es que hizo una temporada.
4: Eso. Yo me estoy mirando también. Mm. 40,
5: 38, 40, y sí. este año 30. Sí. 31. 31,4. Sí. Entonces. va a
4: largar esto. No sé.
5: Claro. A ver. Esa es mi duda. ¿Ha sido una temporada mala. Porque a Busevit le ha costado adaptarse a su nuevo rol? ¿O es algo que ya vamos a ver de Busevit de aquí en adelante? Es un jugador de 31 años. Hay dos jugadores. En la plantilla que por edad no encajan. Porque Elonzo, Lavin, más o menos tienen edades de 27, 25, tal cual. Eh, Busevic tiene 31 y de Rosan que tiene 32, si no recuerdo mal. Entonces, The eh, Rosan evidentemente ahora mismo es el veterano que, que les guía a todos, etc. Y Busevic no le veo coger ese papel. Quizá de, de veterano, de coger galones, de guiar. Eh, no sé, a mí ma, mmm, me ha dejado me ha dejado más sabor de boca. Pero, pero por otro lado, eh, si me pongo a mirar a todos estos jugadores mmm, de center, que, que están por aquí, que, que meten muchos puntos por partido y que hacen un doble-doble por partido, porque también hay que recordar que Busevic... Oye, es un doble-doble es un con patas, que, que en ese caso tiene un rebotes por partido, sobre todo en defensivo, o ser de lo mejorcito. Prácticamente todos, prácticamente todos cobran más que él, que esa es otra. Un contrato de 22 millones, un pivo de la calidad de Busevich, que te puede jugar por dentro y por fuera en ataque, porque Busevich no solo tira triples. Es que a Busevich luego le hemos visto que se coge el baloncito y te hace un movimiento de pies en el poste que dices, joder, qué delicia, cuando quiere, <ríe> cuando tiene el día. Entonces, a mí me genera muchas dudas, ¿eh? muchísimas, Y muchísimas. por la edad
4: tampoco se lesiona mucho. ¿eh? No, 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 y es súper fiable, súper fiable. No, no es un pivo que digas, ¿Mm? tiene las rodillas, hechas polvo y tal, que hay sí. otros que dices, uff. No da miedo el
5: eso, la, la de partidos que se van a perder. ¿sabes? De hecho, ha jugado 73 partidos y yo creo que prácticamente todos los que se ha perdido ha sido por COVID. Sí. Yo, yo ah, creo que bueno, no,
3: no, no casi todo, yo creo que todo.
5: Es súper fiable.
1: Al final, también lo que, que se pide en un jugador como él, aparte de que sea, de que te defienda y tal, que a ver. Si te mete dos puntos que, que, que te puede llegar a meter, o te mete dos tiros, que te, los tiros que, te puede, que te puede llegar a meter, puedes comprar que no sea un jugador tan, tan eficiente atrás. Que al final, pues, nos recordemos, no es un pivot defensivo ni mucho menos. Ha tenido buenos partidos atrás, pero sobre todo cuando ha estado más protegido y cuando ha estado desprotegido, al final la culpa eh, no, yo no se lo atribuiría al 100% la culpa, la culpa él tampoco al final es cosa de que tan, el resto tampoco puede hacer su trabajo pero también sí que es cierto que si Buscemi llega a meter ese, ese triple dos triples de más por partido que te pueden marcar un poquito más de diferencia de dos en ciertos partidos que igual son una unas tres victorias más pues seguramente no estaríamos teniendo ese debate seguramente Sí. Eh, la verdad es que a mí, el problema quizás, por ejemplo, que se, se ha visto, sobre todo en esta eliminatoria que refuerza mi teoría, es que Gusevich, si llegara si a ser un especialista en el triple, mmm, otro gallo seguramente hubiera cantado. Obviamente no lo es y al final se le está re relegando a un papel que no es el suyo, de abrirse al a, a papel de cinco tirador. Él no tirador tampoco, pero te puede meter triples de vez en cuando cuando ves lanzando cinco triples por partido y ves que te mete uno, e incluso ha habido partidos que no han metido ni uno, pues dices, hostia, eh, para eso lo hemos fichado. No. Pero vaya que, que al final es quizá la pieza que es más traspasable de todas las piezas valiosas mm. que tienes. Ese es el tema.
0: Y, y luego aparte también entender un poco... Eh qué es lo que tiene este proyecto cuál es la pareja ¿No? eh, los leques campeones eh, pues estaban todos rodeados de jugadores eh, por así decirlo free and dish, jugadores defensivamente muy buenos y luego los exteriores eh, con capacidad de, de tiro exterior eh, pero sabía que que todo pasaba por Davis y LeBron por jugar en el poste uno y el otro fuera eh, por el 2 para dos y otros muchos equipos eh, los de, de por ejemplo Jokic Jokic no le vamos a comparar con, con Busevic pero defensivamente no es no es bueno tampoco pero claro, es un jugador bestial ¿no? y, y, y es otro tipo de, de equipo eh, sobre el que se ha cimentado eh, con, con un pilar como es como es Jokic, Busevic es el número 3 si es que es el 3 o, 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 o en este caso a lo mejor mm. es el 4 ¿no? Entonces la pareja está claramente que si renueva Lavin, va a ser Lavin y de Rosen. Por tanto, el, el puesto de cinco ha de ser un complemento, un jugador que complemente a esta pareja. Bussevik, mmm, yo lo siento, ni aún en su mejor versión, sería el complemento para tapar esas carencias que podría tener este equipo con esta con esta dupla. Y
3: tenéis alguna idea, yo sé que Nacho sí yo, Nacho lo conozco ya bien sé que dos jugadores se traería eh, vosotros tenéis dos jugadores que ya sepáis que digáis pues yo estos dos me los traía
0: ¿Georgi? Hombre, yo Maestarner a falta de que se me viniese alguno más bueno, mira, para el puesto de 5 te voy a dar dos Miles Turner, que parece, para mí creo que sería la mejor opción y en su defecto eh, entre posibilidades sobre todo Good, eh, eh, de, de Houston eh, es un jugador que mm, es que ya te digo, también tienes que ver un poco posibilidades y, y encaje entonces Miles Turner me parece el ideal y luego Good sí que me gusta a mí particularmente en defensa pues es un jugador eh, regular, tampoco es la, la panacea, pero bueno, <ríe> es un jugador que cumple y en ataque pues tiene sus cosillas. Y luego, aparte de, de estos dos, siempre se suele hablar mucho, sobre todo esta última temporada, de Jeremy Grant. A mí es un jugador que me gusta, pero si traer a Jeremy Grant es opacar el crecimiento o, o la estrella del crecimiento de Patrick Williams, yo desde luego... No pongo ni un ápice de empeño en traerlo.
3: Yo por ahí no paso.
0: Exactamente. Yo, Padre Williams, la próxima estatua del United Center.
3: ¿Oscar?
1: <risa> pues justamente estaba teniendo esta conversación el otro día con, con, con un amigo y la verdad es que por posibles tra eh, traspasos por Gusevich había, había pensado, quizás con dadas, no sé, eh, para traer a Cleaver o, o, o a Powell y algo más mm, y movimientos yo miraría sobre todo traerme eh, un hijo conocido que aquí, aquí gustó mucho el año pasado y es Stagiao que si te lo puedes traer a, a, coste, a coste bajo yo no dudaba un, un instante en traérmelo eh, luego también pues Dependiendo, dependiendo de lo que hagas con Busevich y tal Igual no sería llama opción ir a, ir a por Cousins Aunque al final pues, es punto, son puntos desde el banquillo Pero bueno, mmm, creo que hay que ir tirando por alguna alternativa para el perímetro Como West Matthews, por ejemplo Un perfil de, 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 ese, de ese tipo sobre todo es clave acertar con el, con el perfil con lo que quieres para la temporada que viene. Al final pienso que estos podios han, po han sentado un poco la base de lo que de los perfiles que puedes necesitar para la próxima temporada y de lo que te pueden asentar para, sobre todo para, para tus estrellas, para abrir un poco la pista, para no tener tantos problemas ahora de ajustar y sobre todo es eso,
3: acertar con los perfiles. ¿Y tú, Oriol, dos pivots?
4: Bueno, ya te he dicho, yo me traía a pero claro, hay que ver lo que le ofrecen en Phoenix, que supongo que, es, que él querrá el máximo también, no sé, si les das a Busevich, no sé. Luego también tienes a Mitchell Robinson de, de Nueva York, que creo uh -huh. que puede ser un buen recambio de banquillo, si no se va a Busevich, claro. También está Bucher por ahí que termina contrato. Hay alguno, hay, ¿hay alguna pues sí. o sea, cosilla. Yo me iría por, a por Eito. Creo que es el que nos daría más, más juego.
5: Nacho. Ay, no, está genial, eh? por edad. A mí me gusta. Y le puedes intentar convencer... Tiene, tiene tirito. tiritos. Mm. Que sea un sin trade. Ya que Feni no quiere darle el máximo, pues mira, se llevan a Abo. que tiene un contrato mucho más asequible, ¿no? Y... y a Kobe White ¿sí? y a y Kobe el... White de regalo <risa> <risa> eh, a... cuando
4: está alvarado y ya verás.
5: <risa> yo a mí la de hito me gusta lo que pasa es que lo veo improbable así que lo veo improbable igual que también me gusta Nurkic que, que es un jugador que me gusta que es libre este verano y lo veo improbable porque creo que se va a quedar en por creo que tiene mucha amistad con Lilar y que por además además ha vaciado sus plantilla y tiene sus arcas pues le va a poder renovar bien y luego además de Nurkic su tema de salud me, me hace desconfiar yo bueno, ya he comentado alguna vez eh, la de Thomas Bryan que es un jugador que sí que me interesa porque creo que además en Washington Wizard no tiene hueco, porque es agente libre porque no tiene una ficha muy alta y creo que le podemos traer por la middle exception creo que la middle exception este año están en 10 millones y ahora mismo él está cobrando chipico en Washington con lo que ofreciéndole más o menos lo mismo te lo puedes traer y ya te digo que en Washington ahora mismo no tiene hueco con Porzingis Daniel Gafford tal que que están por encima de él en rotación y le ofreces un proyecto más interesante además y me parece un jugador que es más intimidador en defensa y que también tiene mano por fuera no es que sea un tirador vale pero que puede amenazar triple a mí me gusta pero no me gusta como un titular, ¿eh? me gusta más con, para ser suplente y, y tener ser un suplente de confianza, un pivo suplente de confianza o, o para determinados momentos. Eh, me gusta darme la cara comentado de Boucher, que, que también me parece interesante, muy interesante, es un jugador que te aporta muchísimo rebote, algo que nos falta muchísimo. La de Tadeusz, que ha dicho Oscar, o sea, me gusta la de Oriol de Busser, me gusta mucho la de Oscar de, de Tadeusz, que es un veterano que puede venir aquí, que, que da jugada de cinco que te ha conocido, no que conoce Chicago, que, que es... y que no se fue muy bien de Chicago. Tiene ese punto, ¿no? De verdad, que cuando estaba en San Antonio comentó de que, de que se le habían comunicado por mensaje y había quedado un poco decepcionado algo que a mí no me gustó también, es verdad que, que me queda así un poco sorprendido no de, mm, no sé la verdad es que en el puesto decente sí que sí que este año en la agencia Libremo hay nombres más o menos interesantes no súper estrellas pero bueno hay cositas hay co, yo qué sé lo que habéis dicho de michelle Robinson está también el Jalen Smith yo qué sé no sé hay, error, hay bastantes todo esto estoy hablando para suplentes ¿vale? para titular para titular es que es o Busevic, o te lo queda así si buscas un suplente que cubra un poco esas carencias, o buscas un trade gordo de hacer un paquete e irte a por un Ayton o algo de eso. Eh, a mí lo que ha dicho Jordi me parece clave. O sea, si vas a poner el máximo a Lavin y te quieres quedar con The Rousant, tienes que saber que hay que complementarlos. Y creo que tres jugadores que tienen todos las la mismas virtudes y las mismas carencias de titular mmm, malo creo que hay que buscar un pibos que complemente bien y ahí creo que es clave y creo que Busevín no lo hace no complementa bien a Lavini y, y a de Rosa y ahí y pregunta yo... que, que
1: una, pre una pregunta que os quería hacer ahora que me, se me ha venido a la cabeza ¿vosotros tradearíais tra 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 por Gober?
5: No. Yo tampoco Pero Es muy particular mío ¿eh? De gusto personal
0: Yo es que No
5: No me lo termino
0: de creer Me parece Es, es, es un buen jugador en, en defensa Pero no es el cartel que tiene O sea que, que Gobert Tiene tres ¿no? Tres eh, premios a mejor defensor Creo de... que sí te lo confirmo a, mí, a mí sinceramente Está un poco hinchado eh, También es la,
4: es la manera De defender que tienen ellos
0: claro, Chicago claro. no no y luego, aparte, es que Tendría no, que encajar Es un jugador que, que Ya se ha visto en Utah Que es que en playoff eh, No le puedes usar en ataque ¿Tres? Eh, es, 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 No es un cero de izquierda pero, mm. pero prácticamente o sea No le puedes usar en ataque y luego no puede cambiar, no, no tiene esa posibilidad que tienen otro tipo de, de interiores. Él no puede cambiar. El otro día, Jalen Robinson, o sea, si, Robinson no, eh, Branson, perdón, el, el de Dallas, le hizo un traje. No sabía ni, ni dónde estaba y, y la acabó tirando de media distancia. Yo nunca lo he visto y, por supuesto, esos 40 millones que cobra, desde luego que, <ríe> que hay un 90, ya más que los de la vin <risa>
3: No
5: a Georgie le duele mucho la pela. Sí, sí, sí. <risa> Perdona, animal.
3: No, yo, yo no por el sueldo que tiene, exactamente. O sea, me parece que es un jugador muy bueno defensivamente. Me parece que a lo mejor podría complementarse muy bien con la Vini de Roussan para hacer. haciéndoles pantallas para que ellos pudieran llegar a penetrar hasta el aro. O haciéndoles hueco en, en la en el mid-range para The Rousham con un, un bloqueo porque se puede quedar con dos defensores a la vez pero me parece que es un jugador que si estamos hablando de que lo que necesitamos es un complemento yo hago un complemento no le doy 40 millones ese es un buen punto ese es, un buen... es que yendo por ahí yo le daría pues eh bueno, eh, voy a decir mis dos y luego se lo pregunto a Kiko pero mis dos serían ir a por si tienes que deshacerte de Bucevic, Mitchell Robinson intentar trae, traer a un estilo para que sea titular Mike Turner que es un gran protector de aro te puede abrir la cancha como lo estaba haciendo y, y sirve para lo mismo lo que pasa es que defiende mejor que Bucevic. Y es un complemento, no es un jugador que venga aquí a hacer de estrella. Y si no me equivoco, su, su salario está en 12 millones.
0: 18, 18 creo 18, que 18? sí. Sí, ah, sí,
3: pues... sí. Confundido yo. Kiko, ¿cuáles serían tus dos?
2: Pues yo... Eh... Ya sabes que a mí me gusta... Aníbal...
3: Uh... A ti te gustó yo, lo sé, pero... <ríe> sí,
2: sí, no, no, me refiero... A... Me refiero a... Me gusta lo de casa, ¿no? Entonces, eh, yo me volvería a traer a... a Teddy Bush Young, como se ha nombrado, creo, alguien lo ha dicho. Y, y bueno, y otro también que... que tenía en mente, que ya lo habéis dicho, yo... Eh, Christian Wood de, de los Rockets.
3: Pues sí, serían... Serían dos buenas incorporaciones. Habría que ver la cabeza de Wood. ¿Dónde está? Porque esta temporada ya hemos visto <ríe> idas y venidas. Bueno, Nacho, ¿continúas?
5: Sí, sí, sí. Vamos a seguir un poquillo con... Más dudas, ¿no? Eh, y ahora vamos un poco al opuesto, a nuestros chicos, a nuestros jóvenes. Eh, Ayo Dosumu, que yo creo que estamos todos encantados, ¿no? Con el, con el rookie segunda ronda, y con Patrick Williams, que sophomore, que este año nos ha impedido su lesión, verlo lo menos, pero bueno, al final en playoff, eh, por lo menos le hemos podido ver algo al final de temporada entonces eh, son dos preguntas <ríe> esto aquí para que se responda primero, esperáis o esperabais el nivel de Ayodo Sumo y os ha sorprendido nos ha sorprendido, esperáis que pueda mejorar incluso la próxima temporada y qué esperáis de Patrick Williams para la próxima venga Oscar, empiezo con Ayodo eh,
1: empiezo con Ayodo eh, yo pienso que no ha podido caer, caer en mejor contexto actual, sí. eh, es decir, que no puede, no puede ha, ha escogido, los Bulls han escogido muy bien sus cartas de este año traen, trayendo a Alonso, trayendo a Caruso y trayendo a Ayo, uh -huh. porque Ayo se, re, se retroalimenta del resto y al final se ha visto en cancha que es un jugador que ya tiene un motor, un motor muy bueno, pero que se nota que hay uh -huh. cosas del de mejor Caruso ahí. Y que es obvio que es un novato, es, un nov es obvio que tiene su, sus errores, ya se ha visto esa, esa temporada. Pero sí, se ha, sí que se ha visto que es pues, un jugador muy útil eh, como, como perro de presa, ya se ha visto también en, en rol de, de dominador de, de balón, pocas veces se pues, ha visto. Uh -huh. um, habrá que ver si acaba pudiendo ser ese tirito de. De, de, de tres que ha tenido bastantes triples liberado y de vez en cuando los ha metido, a ver si consigue esa constancia. Pero está claro que es un jugador que yo, no, yo le veo po poco techo. Me, me da uh -huh. esa sensación de que no es el tipo de jugador que, vas a, que dices que se va a convertir en una, una superestrella. Sí que se va a convertir en un jugador muy importante para la rotación, incluso posible titular de vez en cuando pero creo que vaya mucho más. Sí que, sí que es cierto, esta temporada ha dado un chato de calidad muy bueno, que ha sorprendido, y eso siempre es una, siempre es una, grata, una, una grata noticia. Uh -huh.
5: Georgi, eh, Ayo, para seguir todos con Ayo, y luego ya pasamos a partir
0: Había visto algo en la temporada pasada en, en la universidad, eh, lo que pasa es que le veía el típico perfil eh, muy universitario de, en la universidad es el líder y luego llega a la NBA no tiene el balón no sabe encajar me ha sorprendido por tanto muchísimo eh, de luego pues como todo yo creo que lo, hemos, que lo hemos disfrutado es un chaval que hay que aprovecharle ahora eh, la buena la buena evolución que está teniendo eh, el buen inicio en la NBA y veremos, a ver cuánto, cuánto tiempo está en, en Chicago, si es por muchos años, si es por poco. Este tipo de chicos cuando llegan así, sobre todo en segunda ronda, que caen tan bien, hay que aprovecharlos, uh -huh. ver si tiene, si tiene recorrido en Chicago, eh, pero vamos, lo que decís, un jugador de, de rotación, de buena rotación esperemos, pero, pero bueno, ahí está. ¿Briol? Uh -huh.
4: Pues yo creo que es un gran robo del drama, un muy buen trabajo de carnisovas y un chaval súper querido en Chicago que te da esa vibra con, con el público que es necesaria para cualquier equipo. Y creo que su espejo debe ser Caruso, debe ir a, a reflejarse en él, aprender todo lo que pueda en defensa, eh, buscar el tiro cómodo y no salirse de ahí. Y será un, un buen jugador de reputación, muy bueno.
3: va? Pues yo estoy más en la línea de Oriol y Oscar, creo. Yo me refiero a ellos dos porque, eh, al contrario de lo que ha dicho Jordi yo creo que tiene un techo muy alto. O sea, creo que es un perro defensivo. Ya se le ha visto muy buenas defensas este año. Es más, vimos un gran partido secando a Trey Down. Y creo que puede llegar a ser un defensa élite. Y me falta ver si de verdad eh, puede llegar también a explotar en ataque. Uh -huh. Porque si explota en ataque, vamos a tener... O sea, yo creo que hay un jugador para muchos años. Eh, es un jugador que con el que yo a principio de temporada eh, ya tenía dudas con Kobe y, y pensaba más en un eh, que nos faltaban jugadores en la posición de 1-2 eh, porque solo veía a Lavín y Lonzo luego trajeron a, a Caruso pero es que ahora tenemos en la 1 de 2 Caruso, Ayo, Lavín y, y Lonzo. Entonces, eh, con ellos cuatro creo que ya está bastante bien cubierta esa posición y Ayo solo tiene que, pues lo que hemos dicho, lo que habéis dicho todos antes que a mí, que es que ha caído en el pretexto perfecto, tiene a Caruso para ayudarle a crecer aún más en defensa tiene a un jugador como Lavini, como Lonzo, sobre todo Lonzo, porque puede llegar a ser un free perfecto como está siendo, como ha sido Lonzo esta temporada y si coge las mejores cosas, si le enseñan de verdad Lonzo y Lavín a explotar en ataque y Lonzo y Caruso a explotar en defensa, puede ser un jugador muy muy
5: bueno. Y Kiko pues
2: la verdad que a mí me ha sorprendido bastante eh, y también en los, en los momentos malos del equipo, es, eh, para mí ha sido de los que mejor actitud ha tenido uh -huh. ¿no? de, del equipo. Eh, salvando las, las distancias de que aún es, o sea, que es novato y y eso yo realmente sí que le veo que pueda tener bastante buen crecimiento
5: yo todavía no le voy a poner techo a ver, evidentemente no le veo uno le NBA ¿vale? pero no, no tiene pinta desde luego pero yo creo que puede ser algo más que un buen complemento es un jugador que ha demostrado en Ciudad en que va creciendo cada año de hecho su último año, que si no me equivoco fueron tres años y su último año fue elegido mejor base de la NCA, eh, mejorando del, de universidad a NBA su tiro de tres. por cierto no me gusta nada su mecánica aunque más o menos <risa> aunque en playoff, en playoff ha sido un desastre en regular season ha sido efectiva creo que solo tiene que mejorar la mecánica de tiro, pero eso se puede cambiar hemos visto como Lonzo Ball venía de la universidad con una mecánica que, que te hacía <risa> te, te, te explotaba los ojos y ahora tiene una mecánica muchísimo mejor creo que si sí, hallo mejor a esa mecánica también le hemos visto mmm, que es bueno penetrando, que tiene una bandeja muy larga muy alta, difícil de taponar le hemos visto también un polar, un tiro en suspensión ahí a media distancia de vez en cuando muy bueno yo creo que es un jugador que, que como habéis dicho ha caído en un contexto perfecto, que le está encantado, que defensivamente encima con Caruso al lado va a aprender muchísimo y que todavía puede mejorar en ataque y que puede llegar a ser un jugador incluso importante ¿eh? en el, un futuro no tan lejano para los Bulls. Eh, me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido muchísimo, no me esperaba tanto de él, me esperaba mucho menos. De hecho, al principio de temporada... Pensaba que el pobre no iba a tener casi minutos. Y al final, mira, ha sido un jugador de los que se ha hinchado con treinta y tantos minutos. Y, y ya veremos porque realmente eh, su contrato ahora mismo es un chollo pero hay que renovarle el año que viene. O sea que va a haber que ponerle dinero porque yo creo que es el típico complemento que le gusta mucho a todos los equipos. ¿eh? Porque es un chuguey. Y, y me refiero a Chuey, aunque puede mejorar ese tiro, tiene algo de armas en ataque, no es malo en playmaking y es un gran defensor. Y es que no tenemos tantos jugadores que es Anchuei. Lonzo, Ayo, Caruso Y ya. ¿Y no, ¿no se ha puesto a la piel de gallina
3: cuando fue presentado por primera vez como titular el From Chicago? Hmm. <risa> no ah, no, es sí. que
4: en Chicago es el que más el que más se entiende de todo. Pues quiero pasado. recordar
1: que me, me dijo un conocido que, que fue a Chicago y vio para un partido en directo que alucinó, pero alucinar mu muchísimo con la presentación de Ayo, mm. eh, que, era, sí. que era el tipo que, que, que más, que más aplaudía y que, que más... A... era una cosa espectacular.
4: Yo ah. estuve y te digo que sí, que es el que más a, el aplaude en aplauden con por eso te digo que esa vibra, buena sintonía con la ciudad, con el público, es súper importante.
5: Ah, que es lo sí. que conseguía Alonso también. Mm. Era el pegamento que lo, que lo. bueno. Sí, sí, es que los chugues son fundamentales en equipos que quieran competir. Y que complementan, además, lo que hemos dicho. Son buenos complementos de estas estrellas que tenemos, como de Rusan y Lavín que son talentazos ofensivos, pero que luego atrás pues necesitan gente que defienda bien y que luego tengan que, que tengan algo en ataque que puedan resolver. Y pasa... Green, Green también lo veo un
4: poco así.
5: Mm, pero Green yo hacer... creo que lo veo más corto en ataque, ¿eh? no, en ataque sí, pero al contraataque sale bien, bueno,
4: se sí, sí. mete, mete minutos defensivos. Bueno.
1: Sí. Es un jugador es un jugador que pienso que en este equipo, en ese tipo de equipo no sobra.
4: No.
5: No, no, no. Yo creo que es importante tenerlos. Son, ca son cambia dinámicas. De repente en un sí. momento que la dinámica del partido está atascado por lo que sea, le metes, sabes que te va a meter energía, que de repente va a hacer un par de robos, un par de contras, no sé qué, y de repente está a cambiar el partido. Eso no son importantes. Pues se come el aro, ¿no? Se machacando. <risa> <risa> está loquísimo. <risa> y... y Patrick... Venga, que vamos, que, que al final un 2 por 1 Patrick Williams, Oscar.
1: Pues yo, yo tengo sentimientos encontrados, ¿eh? sinceramente. Porque es un tipo de jugador que dices, ¿y si acaba siendo eso que tanto promete? Y pues, dices, pero bueno, al final dices, ¿y si ese, este jugador es la llave para traernos a otro jugador? Yo estoy en esa, en esa encrucijada porque. Siempre que digo, eh, hay que quedar dos yo dices, hostia, ¿qué haces? ¿qué haces? O sea, parece que se haya estancado. Uh -huh. no, a ver, este, este año no, no ha dado pie a esta conversación porque prácticamente no ha jugado. Pero sí que es cierto que tiene cosas eh, muy interesantes, pero otras que dices, si lo vendes como un gran proyecto de futuro igual puedes ganarte un buen tra un traspaso muy importante uh -huh. para una pieza que dices, vamos a ganar ahora. Entonces yo estoy en esa encrucijada. O sea, no dudo en ningún momento del potencial de Patrick Williams, porque al final también es otra otra de las llaves para que funcione eh, la defensa. Al final, pues en esta, esta fase final de temporada no hemos podido apreciar mucho por falta de ritmo. Eh, pero pero vamos, yo pienso que va a ser, va a ser una temporada más algo por lo menos
0: ¿Jordi? Eh, yo soy muy de Patrick Williams o sea, eh, yo tengo desde que llegó a Chicago muchas esperanzas puestas en, en él y en el futuro que puede que puede tener la franquicia y, y yo mm, es un yo creo que, que buena parte del futuro que, que pueda tener Chicago En los próximos años va, va a pasar por sus manos Entonces eh, Desde luego no me planteo ningún posible Traspaso Pero ningún posible traspaso por él eh, Es más, cuando Estábamos antes del cierre del mercado Tratando de ver si venía Jeremiah, Si venía tal cual Al final, todo mini, eh, mínimo jugador interesante Los equipos te pedían A, a Patrick Williams Y es por algo, lógico eh, es, un, es un proyecto muy interesante y yo me quedo con, con esos dos últimos partidos en playoff eh, espero que, que este verano se curta mucho con DeRozan eh, en Los Ángeles eh, que entré bien duro y, y desde luego este, este proyecto que está marcado en tres años, que ahora van a ser dos, eh, en, en concreto me centro en DeRozan, espero que los aproveche Patrick para aprender lo máximo posible en el lado ofensivo de Demar de, de para, llegado el momento, que dé ese relevo y, y sea él una de esas dos caras para liderar el equipo.
5: Uh -huh. eh, Oriol. A
4: mí, yo también. A mí me gusta. Y le doy el valor de la edad que tiene. Hablamos de Ayo, pero Ayo tiene 22 años. Este chaval llegó con 19. Se le ve tímido. Eh, no es un... No, no va de flipado ¿sabes? metió el triple S en medio campo y ni, casi ni, <ríe> ni se sonrió es un tío tímido, introvertido pero yo creo que sí que irá cogiendo galones y es que es eso, es que tiene 20 años está en la NBA no ha tenido la experiencia que otros en la universidad y no sé sí que creo que puede ser un jugador franquicia perfectamente no, yo, yo no me lo sacaría encima es
3: raro, ¿eh? es raro de cojones. <risa> sí, muy seco. Aníbal. Pues mira, a mí, en, en lo de su carácter, me recuerda mucho a Kawaii Leonard. Sí, 100%. 100%. <risa> es un Kawaii Leonard. Eh, se hablaba mucho, ya no solo por el carácter, sino por la manera de juego de que podía llegar a ser como Kawaii Leona. Eh, eso siempre hay que cogerlo con pinza porque al final ningún jugador acaba pareciéndose a otro es muy difícil que se acaben pareciendo pero es un jugador que sí que tiene muchas virtudes defensivas eh, para su corta edad ya le hemos visto defender eh, partidos a Giannis eh, por momentos en algunos partidos a Envid eh, es un jugador que no, no se achica ante nadie por lo que es un jugador que yo siempre me lo quedaría ya solo por eso pero es que cada cuando coge un poquito de ritmo y tiene puede tirar más que se le permite tirar más como en el último partido de temporada regular o estos dos últimos de playoff se ve que también se ha visto que también puede llegar a sus eh, 20 30 puntos 36 creo que hizo contra los Timberwolves en el último partido si no me equivoco mm. eh, entonces es un jugador que tiene un potencial enorme que es verdad que a veces nos estamos en, un, en una época en lo que, que lo queremos todo ya y queremos que sea el mejor jugador posible ya pero va a tardar en, vamos a tardar en tener eso en que sea el mejor jugador posible y creo que nos tendríamos que fijar un poquito en cómo fue su progresión la progresión de, mismo de Kawhi Leonard que tardó años en, uh -huh. en terminar de romper pero ya eh, a, llegaba a finales de, de la NBA antes de terminar de romper y era un grandísimo jugador de esas finales uh -huh. a lo mejor tarda en romper lo mismo y en lo que tarda en romper, pues mira, a lo mejor con suerte se gana un anillo como hicieron esos Spurs y te fijas más en todo lo bueno que hace y te das cuenta de que ese anillo puede que sin él no lo hubiese ganado. Es un jugador que ahora mismo es un jugador de complemento, pero que en dos años, si como dice Georgie, entrena bien duro, que parece que es su ética de trabajo con con de Rosa puede llegar a ser un jugador ya ofensivamente eh, rompedor la temporada que viene. Por darle
0: un dato, eh, simplemente a lo que decía de, de Kawhi, no fue hasta la quinta temporada en la que Kawhi eh, superó los 20 puntos por partido, fue el estar y se convirtió en,
5: en una estrellita o en un comienzo uh -huh. de, de estrella. O sea, sí, y estaba mirando un... y Kawhi llega con 20 años, su primera temporada es con 20, que Patrick ha llegado con 19 un año antes todavía. Perdona, estoy. Perdona, Jorge, lo que... que te he cortado.
3: No, no, no.
5: Era simplemente eso. Sí, eh, sí. Ilusión, chavales. Ilusión. Sí, sí. Es, es un... A ver, siempre se le está comparando, ¿no? Con Kawhi él mismo se ha autocomparado un poco con Kawhi porque le gusta mucho. Apenas que este año apenas ha podido jugar. Ha jugado 17 partidos. Ha hecho 9 puntos por partido. Ha hecho 4 rebotes. Una asistencia. Una pérdida. Eh, que si lo comparo con los 20 años de Kawai pues ahí está, más o menos. Más o menos, un poquito mejor en puntos. Y algo importante, en uh -huh. playoff ha subido. Y no en playoff ha subido. Sabido. Y ha sido el jugador es... con mejores porcentajes en playoff del equipo. Del equipo. Y mira que es un partido de cero, pero... Mm. sí, pero luego el último lo hizo muy bien también. Eh, a mí, ofensivamente, creo que que me ha gustado más en tiro en ejecución me ha, me ha parecido que ha estado algo mejor en estos pocos partidos que le hemos podido ver pero peor en playmaking y en defensa no le he visto tampoco crecer y le he visto un problema muy serio en defensa igual que es muy bueno yendo a las ayudas es muy malo saliendo de las pantallas horrible, se queda clavadísimo es que es
1: bastante es bastante lento en ese sentido
5: sí. Sí. sí, pero muy, muy, muy muy malo se queda clavadísimo en las pantallas no sabe pasarlas, y además como es tan grande, tan ancho además, ya no es grande de altura sino tan anchote, tan fuerte eh, esa habilidad que tiene en Caruso, ah, yo no sé qué, hacerse pequeño de meter así el cuerpo por delante para pasar la, la pantalla Patrick se le ve como incapaz ¿no? de hacerlo por su, su forma corporal entonces es algo que para defender a exteriores le va a penalizar mucho. Pero bueno, eh, sí, sí. Me he colado al final. Le tocaba a Aníbal ahora hablar y yo me he colado. Yo creo que. ¿Ya, ya habíais hablado todos de Patrick. No le tocaba a Kiko. Exacto. Eso, le tocaba a Kiko. perdona a Kiko.
2: <ríe> no, tranquilo. Eh, yo creo eso, ¿no? Que como. O sea, creo que a todos nos hubiera gustado verle verle más eh, también que tuviera más o sea mm. yo creo que eh, teniendo más uh, oportunidades es un jugador que, que cumple es verdad que a lo mejor después de volver eh, pues claro no tienes eh, o sea tienes un ritmo peor ¿no? de, mm -hmm. de cómo estabas pero yo creo que si trabaja, como has, eh, como has dicho tú, Nacho, si trabaja en las salidas de las pantallas y, y demás, creo que es un jugador que cumple bastante, la verdad.
5: Hay futuro. Lo bueno, lo, yo creo, que podemos ver es que no es un equipo que digas, es que si no ganan ya... Sí. estamos perdidos, ¿no? es que es un equipo que sí que tenemos aquí, hay un par de jugadores mayores, de Rusan es el mayor con 32, luego está Busevic con 31 pero luego ya Caruso 28, que todavía le quedan años Lavin 27 Ya Tegrin 28 eh, Lonzo vol 24 ojito Lonzo, Vol 24 años, que todavía es súper joven, Ayo 22 Kobe sí. White 22 April 20 <risa> Ese lo has puesto de relleno, eh. Está, está. Simonovic, ¿no se ¿no ha hablado de Simonovic? ¿22 años?
4: He estado mirando a Simonovic y mal, eh. Me tri... tiro mal.
5: Madre mía, Simonovic. porcentaje bajísimo. Sí, sí, sí. A mí me ha decepcionado mucho, ¿eh? Porque en Gili, sí. Simonovic se tendría que haber salido. Tendría 17, que haber terminado. De, 17, ¿no? de media, creo que ha hecho. Sí, pero ya no es. Ya no solamente son los puntos. Es esa sensación de no, su... no ser superior. No defiende, casi. Ah, defiende. Es blandío, blando, blando, blando. En rebote le gana la posición. Le falta, le falta muchísimo. Es muy, muy. Muy cortito. Pero bueno. ¿Que tiene 20 o.? Sí, no, no, tiene 22, ¿eh?
0: Sí, pero ha tenido un salto muy grande Era de una, venía de una liga balcánica, ¿no?
5: Sí, de Serbia sí, como Jokic el... mm. de... Tenía el mismo representante creo. Eso es, sí, el que tiene ahora Jovic Que ahora, eh, ¿cómo se llama? El representante que no me sale el nombre oh, Bueno, no me sale el nombre Pero sí, es un el que lleva a todos ahí al mega los lleva a todos sus jugadores al Mega y luego tiene buena relación con Carmiso, es esta gente, y este año presenta al Draft a Jovic, que es un alero que igual está jugando en el Mega y que le están vendiendo con un cartel para mi gusto más alto de lo que tal, bueno Oscar aquí en estas cosas sí que controla algo más de Draft y tal no sé si le habrá visto está muteado eh, Oscar ah, hostia, perdón <risa>
1: Eh, la, gente, la gente que, que decías era, era Misco Rasmarovich.
5: Y, y... Hostia, vaya, vaya leyenda. Eh, es una buena mafia ¿eh, la que tiene ahí. Sí, sí, sí,
1: realmente sí. Domina muchos jugadores, sobre todo los jóvenes que se presentan desde Europa. Eh, pero vale, lo que te iba a decir es que este de este draft ha sido justo, prácticamente mm. porque tampoco me ha da, me dado mucho la vida. Pero sí que es cierto que nos daba bastante a Nikola Jovic, en, el, en el puesto 18 también a, a, a otro, a otro pívot francés, creo que a un los francés, creo que era. Ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pero vamos, ya tendremos ya tendremos tiempo para documentarnos hmm. sobre, sí. sobre lo que hay. Porque tampoco está nada malo por lo que he estado viendo.
5: Hmm. Sí, sí, dicen que el draft no viene mal, ¿eh? Que al puesto 18 nos puede llegar algo bueno. Yo tampoco me miro mucho, ¿eh? La verdad, pero... Pero bueno, yo no quiero al Joby que esté. Yo sí que lo he mirado. A ese sí que lo he mirado, precisamente, porque ya estaba leyendo por ahí oh, que que viene en el Mega, las relaciones de Sobas con esta gente que Patatín le está mirando y he dicho... He mirado sus números que ha hecho en el Mega. No son números de decir madre mía, este tío lo ha petado allí. Y estamos hablando de la Liga Serbia. Y le he visto jugar y tampoco es que haya visto a un tío que digas madre mía, que tiene una clase, que tiene una calidad no, no me convence otra,
1: otra, otra cosa te, otra cosa te sí. voy a decir también es que mmm, si por algo se ha caracterizado esta front office uh -huh. es por trabajar bastante en secreto ya es decir, sí. no son no son una front office uh -huh. de, que, que, que esté filtrando a diestro y siniestro uh -huh. rumores sobre los bus. sí es decir, que es, es una front office que parece un búnker. Uh -huh. Entonces, mmm, yo pienso que este verano va a ser más o menos lo mismo, porque al final tampoco nos pensábamos el verano pasado que caería en Caruso, que caería de Rosa. Uh -huh. Don Sobo era un secreto a voces, porque lo querías desde, desde <ríe> la, la, la mediados de esa temporada y al final no se dio traspaso pero el resto de movimientos que hiciste se hicieron bajo radar y, ojo, yo pienso que este verano algún movi movimiento bajo radar también puede venir. Ah, ya han tenido buen ojo, la verdad
4: que han tenido
5: buen ojo. Aníbal, ya que te lo están sacando, dale caña.
3: <risa> bueno, yo creo que ya llega el momento y es de preguntaros ¿qué movimientos haríais vosotros en esta off-season? <risa> Tanto de entrada como alguno de salida si queréis comentar alguno que no hayamos comentado Kobe White Oscar ¿Se
1: unos... eh... <risa> Hombre, a ver eh, Kobe White yo, yo pienso que es un mo movimiento sí o sí que, se, que, tiene, que tiene que salir porque este año ya has visto que parece que se haya estancado. parece es un Parecía que sí, pero no. Eh, sí que parecía que a principios, primeros años, al ten, estar en un contexto más favorable, con más tiros, pues sí que iba a, te, iba a tener muchos... Mmm, anotaba muchos más triples, muchos más puntos. Y ahora en un papel más, más específico estás viendo que... Que es que no, no da la talla, necesita más regularidad y cuando no mete dos tiros, los tiros no, no aporta mucho entonces yo pienso que eso es un, mo un movimiento que, que tiene que darse sí o sí veremos por qué mm. eh, mo otro movimiento que bueno es, entre comillas mo movimiento porque consideraría quedarme con Derrick Jones Jr porque me parece un jugador que no, que no me sobra para la rotación que, y que picos autos de juegos se han dado con el pista también y sobre todo el, movim el movimiento que hay que darse quedarse son algún, algún tirador y, y acertar con vosotros acertar lo que se haga ya sea tanto mm. traspasarle o no traspasarle si no se le traspasa rodear rodea, eh, rodearle bien por detrás y si, y si se le traspasa elegir bien el qué y por qué lo haces eso es primordial mm. Oriol
4: pues yo ya lo he dicho un poco. Yo, hombre, Kobe White creo que a ellos la ha empujado fuera ya. No. Yo me quedo antes con Ayo que con, con Kobe White. Y luego, pues eso, iría por un bucher a Michelle Robinson. Yo me quedaba con Bucevich. Y si pudiera traerme a Ayton cambiando Bucevich y Kobe White y alguno, alguna otra toya que quieran, pues perfecto, pero complicado. pero bueno yo creo que no, que creo que nos van a sorprender porque es lo que decís van, van con secretillos pero trabajan bien yo creo que esta gente algo tienen
3: pensado si sí, yo, yo opino igual que algo tienen ya planeado para todo sí. Georgie
0: eh, bueno yo he por 100% a, a Busevic eh, trataba de traerme, como he dicho antes A Miles Turner A no ser que saliese algo pues, Más interesante, pero que de momento No, no va a ser así sí. Kobe White, la verdad que Una buena campaña de marketing Un buen lazo Y, y, y para donde lo quieran eh, Creo que necesitamos también Banquillo eh, Reforzar el banquillo sería interesante Sobre todo Aparte con 3 con and dish de, de garantía, eh, un, no sé si un combo war o un 2-3, pero que sea de revulsivo, lo que no ha sido Kobe White. Eh, un poco a lo mejor el, el año pasado que fue inesperado eh, Cameron Payne, ¿no? un poco de, de ese estilo, que sea nuestro sexto hombre en ataque porque nuestro sexto hombre siempre va a ser al ¿no? Mm. pero en ataque que, que nos dé ese, ese margen y, y bueno siempre se puede hacer más pero ya te digo mis mi es el puesto de pivot eh, reforzar un poquito de banquillo y el puesto es sexto este hombre pensar sobre todo en el lado en el lado ofensivo
3: Kiko
2: no, <ríe> no, yo yo más o menos eso, ¿no? También reforzar eh, la posición de, de pivot, eh, si puede ser eh, meter en algún paquete a, a Busevit y si no, pues eh, buscarle gente con la que, buscarle jugadores con, con los que pueda compenetrar bien. Y bueno, a Kobe Huawei, pues también lo, lo me de mal porque me gustaba anteriormente sobre todo, o sea, más la, la temporada pasada creo que no estuvo mal pero también lo, lo
5: traspasaría. ¿Nacho? Pues empiezo por los que pienso que deben salir. Que bueno, pues... Jugadores como Kobe White, yo creo que ha agotado un poco, no, también estamos todos de acuerdo, aunque que se le ha tenido cariño y tal, uf, eh, pesa, pesa su temporada. Eh, Troy Brown, por el dinero que tiene ahora mismo, por la Qualify, tampoco lo, lo firmaría. O sea, si Troy Brown se queda, tiene que ser por mucho menos dinero y, y para tenerlo ahí de fondo. Tercera unidad de relleno que no sé si él va a querer. Es un jugador joven que me puede parecer interesante para tener en el fondo del banquillo, pero no por el dinero que está fichando. Igual que de Region Junior, yo creo que igual debe salir. Está ganando 9 millones y pico. Me parece una sobrada para, para lo que aporta de Region Junior. Por mucho menos dinero, lo mismo me lo quedaba, pero ni muchísimo menos por ese dinero. Eh, y luego la clave, la clave es Busevic, ¿verdad? Eh, si sale tiene que venir por un paquete de jugadores eh, importante o interesante que complemente mejor a la Vini de Rosan. Eh, ¿Qué me gustaría que llegara ya que estamos hablando de esos jugadores para mí un jugador ahora mismo hoy por hoy de vivos titular que me gusta por inteligencia y porque creo que, que sí que podría complementar muy bien a, a la Vini de Rosen es Jacob Poetel Jacob Poetel la temporada que viene es su última temporada en San Antonio su contrato es buenísimo, eh, y es un jugador que quizás San Antonio, no creo que quiera desprenderse de él, porque es un jugador que en San Antonio es feliz y está contento, pero por otro lado San Antonio también puede pensar que siendo su último año contrato contrato, Puetel el verano que viene va a tener muchas novias, y es muy posible que no renueve en San Antonio, porque ¿para qué va a renovar Puetel en San Antonio?, que recuerdo que es un jugador que el año que viene tiene 27, o sea, va a llegar a la agencia libre con 28 años, con 28 años renovar en San Antonio cuando estás en tu prime y teniendo novias como va a tener es posible que se les vaya con lo que es posible que por ahí puedas presionar para intentar traértelo en plan de, mira, o le traspasas ahora o el año que viene lo mismo le pierdes gratis no lo sé es un jugador que creo que sí que de pibos titular me gustaría ver en Chicago porque te aporta defensa y te aporta de todo es inteligente, pasa, defiende eh, tira hace de todo que fuese su última temporada creo que necesitamos muchos más jugadores de 3-4 este año hemos visto carencias ahí en ese puesto, un jugador que también está en la agencia libre este, este verano y me gusta es Kyle Anderson, que también aporta mucha defensa creo es un, su triple tiene más rachero pero bueno que que aporta defensa que tampoco me, que me gustaría y luego en el puesto de 4 Tadeus Busher como habéis dicho antes por aquí también me gustan bastante Thomas Bryan que lo comentaba antes también bueno eh, la verdad es que hay opciones y, y luego están las que no las que no sabemos pero sí que es cierto que Poetel ya ha salido igual que el año pasado salió que a la Fronoff le gustaba mucho de Rosan y luego al final llegó este año ya ha salido que a la le gustaba mucho Poetel. Ya veremos si este verano no van a aportar con él.
3: Incluso hubo ya conversaciones en el 3D Line de ver de... si se traían a Poetel. Hubo rumores. Poet. Sí, con... más o menos los mismos rumores que hubieron con Lonzo el año anterior. que no se dio, Menos fuertes final...
5: quizá, ¿no? Algo menos. Sí, pero a sí a ver, que... También por el tipo de jugador que es, que es menos estrella que Lonzo. Creo yo. Sí, y que no tiene esta la agencia de Rich Paul, que, que ya sabemos que a Rich Paul le gusta mucho sacar a la luz todos los trapos y, y que todo se haga muy público para así también mover más el mercado. Y quizás el agente de Potter, pues sea un poquito más discreto, ¿verdad? En todo esto. No lo sé, es un jugador que a mí sí que me, me gustaría. Te da menos en ataque, pero creo que te da más en todo lo demás. Es más consistente, quizá. Y su fecha es una maravilla. Pero habría que renovarle el verano que viene. Sí, yo... A ver,
3: solo voy a decir una cosa. ¿Por qué nadie está hablando de Matt Thomas?
5: <risa> es que ni contamos nadie, se con él.
3: <risa> nadie se acuerda que está cobrando aquí dinero. <risa> no, eh, sí, eh, yo creo que primero que debéis es Matt Thomas, después ya podemos hablar del resto es eh, muy importante ver qué pasa con la BIM finalmente y por cuánto renueva porque eso también va a marcar mucho eh, lo que vamos a poder hacer eh, pero si sí, eh, Busevich y Kobe White eh, los mandaba si pudiese ser en un paquete juntos lo que pasa es que a lo mejor te lo rechazan porque le falta defensa a los, a los dos Dicen los dos juntos ya Que quiere des desgraciarme la vida A lo mejor para mandárselo a un equipo Yo qué sé, San Antonio Que quiere, que quiere tanquear o algo de eso Pues a lo mejor les sirve Le gustan los equipo, retos, ¿no? A, <risa> a Popovich <risa> Pero algún equipo... Troy, Brown, quiera... Troy Brown caería ahí Troy Brown Troy Brown... Eh... Eh, bu buenas tardes <risa> <risa> No hay nada es que Troy Brown eh, prometía más de lo que ha siendo sí, sí, sí
0: una un tónica poco... de, de toda su carrera ¿eh?
4: es de intensidad eh, pero luego se tira unos pedrolos a los balances. Pues. empieza a tirar ahí
1: <risa> que... bueno, aquí, aquí pedrolos eran de época ¿eh? o sea, de...
5: <risa> es que fue muy inconsistente yo para fondo de banca para tenerlo en tercera unidad pero claro, sí, es que Troy sí. Brown, te lo voy a mirar. ¿Hasta qué por...
1: hasta, hasta punto te renta
3: tener un jugador cobrando eso? 5.700.000 el año que
5: viene. Claro, no por eso, digo. yo por ese dinero no. Tiene que ser por menos Ah, el año que viene 7.200. Sí, 5 o sea, ah, ah, pues, era este,
4: yo creo. El año que viene es oferta cualificada.
5: Sí. Ah. 570 bueno, estaba cobrando este año, el año que viene 7.200. O sea, ni en broma, yo tendría que ser por 4 yo no sé
3: si diera posibilidad de que se alinean los astros eh, a los Sánchez le va la cabeza y dicen movemos a Ayton un paquete de Rick John Jr Troy Brown, Kobe White Bucevic. a lo mejor les interesa dos de los cuatro jugadores y te dicen que sí eso aún... Tienes que ir por ahí. Y les pero...
1: Tienes que ofrecer, ofrecer Pix hasta 2030. Porque, porque de esa estafa no, no te la perdona. ¿eh?
3: <risa> de, eh, Chicago declarado enemigo <risa> número uno de Phoenix. Y, pero es eso. Ayton lo veo imposible. Iría algo más, como dice Georgie Turner o Nacho o Poet. Eh, me parecen dos buenos centers que podrían ayudar al equipo defensivamente y en otras facetas del juego. Eh, luego la posición, como he dicho antes, del 1-2 la veo bastante bien cubierta. Y como dice Nacho, en el 3-4 tenemos un agujero en segunda unidad que debemos solucionar. Sobre todo el que tengamos a Yavonte Green jugando de 4 <risas> o sea, si aún lo pones de 3 te puedo dar un pase, y decir bueno, el 3 lo tenemos cubierto en primera y segunda unidad porque tienes a Yavonte y tienes a de Rosa Pero detrás de Patrick Williams quién va. Es que ahora mismo no tienes a nadie. Que pudiera venir lo perfecto, en un mundo ideal, podríamos traernos a Tadeu Young para que juegue de 4. Nos podríamos traer a.. Oh, shit a Busser el, y... o a Poet y... y Busser o Poet y Mitchell Robinson que mira que querer a Mitchell Robinson después de que nos lesionase para casi toda la temporada
5: a, a Patrick William por eso, para que no lo vuelva a ver el año que viene <risa> bueno,
4: tiene 24, eh tampoco sí. está
5: más de
3: joven sí Sí, sí, es, es un buen jugador para una segunda unidad, sería perfecto. Entonces yo creo que por ahí tienen que ir los cambios. Seguramente eh, puede ser que tengamos la suerte que tuvo Nacho, que hizo allí un, un trade farlopa de esos que ahí se dicen en Twitter, moviendo a, a Otto Porter y a Wendell Carter a, a Orlando y trayéndose a Busevich y al final lo acabó haciendo la front office una semana después. Pero... Pero mira, eh, yo creo que a lo mejor ni, ni siquiera nos acercamos a lo que realmente vayan a hacer y es muy probable que no nos acerquemos a lo que vayan a hacer. El único así más probable que me parece es el Poet, porque es el jugador que, como hemos dicho, es una mezcla así entre el Lonzo de Rose, que la Front ya dejó caer, que gusta mucho. Eh, por lo demás, veo difícil saber por dónde se van a mover.
5: Sí, que por que edad, edad, edad no una en... una y por edad hay y contrato Popovich Popovic le puede encajar, ¿no? ¿Busevic? no creo que yo por edad por edad no encaja a Busevic en el en el proyecto de San Antonio. Yo creo que eso tendría que ser un contrato a tres bandas. Ahí tiene que entrar otro equipo. Y soltar Sacramento siempre es el el escombrero. <ríe> Tiene que sí, entrar. Yo bueno, creo que sí. un equipo que intente dar un pequeño salto y quieran poner a Busevic ahí un poco, o que le falten puntos, o que le falte un tiro exterior, de, o sea, un centro con tiro exterior, y, y por eso quiera a Busevic y, y quiera soltar piezas jóvenes, y a San Antonio le puede interesar. Yo creo que, igual que he dicho que Potel no encaja en San Antonio por edad y porque sería Spiding, tampoco tiene sentido que San Antonio coja a Busevic por exactamente lo mismo. Porque todavía que es más mayor y también es Spidey. Entonces, pues, San Antonio va a decir, ¿y entonces, ¿para qué quiero yo a este? No sé, yo creo que ahí tiene que entrar un tercer equipo. Que... A liberar
3: 20 millones el año que viene. Mm. ¿Viste la foto de, de Shuntamu, Murray?
4: Sí, sí. Navidad. Porque son muy me amigos. Son muy amigos, sí. Pues el otro le llamaría y diría, borra eso, que... <risa> <risa> que me la lía. <risa>
5: Sí, son muy como amigos. Viz, Rey sí que no
4: pega ¿eh? en San
3: Antonio. Nada, ah, no tiene sentido. Por la pela pega en cualquier lado. <risa> <risa> si, sí. si, si San Antonio le pudiera ofrecer los 5 años y si los 212 millones y si se os ofreciese y Chicago no, la VIN seguiría ahí y diría, me da igual el anillo, me da igual
5: todo. Si lo que quieres es el bueno, dinero, el claro. No tiene, ¿eh? el año que viene... Solo tienen 82. Eso te iba a decir. Claro, sí. eh, y un Sinan Trade, por ejemplo, ellos podrían, ¿eh? Asumirlo. Sí. Te envían a Poetel, te envían a Keldon Johnson, no sé, te envían a tres chavales jóvenes y unos cuantos jóvenes, entre comillas, de estos que ya más o menos tienen. O sea, ellos lo podrían asumir. Otra cosa es... A Hutchinson no. No sé qué se lo ven no, no,
0: no. <ríe> están pagando de ellos? Eh, Lece, un escenario que nos ha comentado ¿eh? Eh, con el tema de avin, Un FinanTrade.
3: Sí, sí, sí. Es que eh, lo iba a comentar antes cuando hemos sacado la pregunta, mm. pero eh, creo que Nacho también lo leyó un, un, un hilo en Twitter de una sí. cuenta americana de los Bulls que decía que sería un poquito feo de cara al resto de la liga mover al jugador que lleva cinco años construyendo algo para, para tu ciudad, para tu franquicia y de repente el primer año que compites decir no te voy a dar el máximo y no te quiero porque no me vales el máximo después de cinco años sí. Sign and Trade Pues hombre, eh, hubo un rumor
0: hace ya unos meses que se ha apagado y, y yo creo que no tiene mucho sentido, la verdad Pero si existiese si esta posibilidad que voy a comentar ahora Yo por mucho que puedan opinar, lo hago, pero con los ojos cerrados Cuando salió el, el tema de, de la posible salida de Donovan Mitchell, de, de Utah con, con Lavin que no sé cómo lo enlazaron por ahí eh, Lo estuve leyendo hace, hace pues mm. yo te digo, dos o tres meses a mí, si existe la mínima posibilidad de que Donovan Mitchell pueda venir aquí vía Sinatrade, mandando a Lavin allí mira, que me ponga a parir los 29 equipos de la, de la NBA ¿eh? ¿El
5: mejor defensor Donovan Mitchell que Lavin? A mí
0: sí A mí, a mí sí me lo parece, sin duda Y, y luego, y luego desde luego la... lo que es con el balón no solo para él, sino para el resto no tiene nada no, La jerarquía... No, no sí,
5: eso sí. Pues sí. Yo me he quedado abandonado. Lo no. sí. bueno, pasa, yo le veo a la más más jugador de equipo. Por lo menos por lo que ha pasado en Utah.
0: Bueno, es que ahí no sabemos lo que ha pasado. Porque llevan ya unos, por lo menos dos años. Así, mm -hmm. un, poco, un poco complicados.
1: Desde el COVID, que estos últimos podios ha sido un, can, can, un canteo... Es que todavía do, do haberlos intentar desimodar. Es que era, era, era bastante fuerte.
4: Sí, sí. Ay, donovan Mitchell cobraría menos que la Lo que estoy viendo. Sí, sí, sí. 30, 32, 34, 37. Mm.
5: <risa> más <Opañar>. a... <risa> Pues eh, Es más fácil, eh, Que salga Donovan Mitchell de Utah. A que salga Gobert el traspaso. Gobert. Mm. No, Gobert, nadie se lo va a comer. Yo creo. Ojo,
1: ojo que nos ha dado los dos.
3: Uf, los dos. Uf. ¿Te, te, te, ¿Te imaginas que Gobert acaba diciendo un Oklahoma trae para acá? <risa> trae acá que te doy dos tonterías y yo puedo absorber el contrato.
1: Hombre, a ver, este,
3: para este verano, he visto cómo está
1: el, el asunto en Utah? Mm, entre que seguramente se queden sin Queen y Snyder y, Exacto, entre que a y entre la relación bueno. entre Mitchell y Gobert, a ver a quién traspasas al final igual van a ser los dos Pero, porque ese proyecto ya no no, sé, no resurge ni, ni haciendo un gran traspaso, pienso yo ver, no ver, y con,
5: es... ley, con ley muy mayor ya tiene bueno, con ley se ha ido arrastrando este, este final de temporada ha sido lamentable de Conley, bueno, es tu
3: mal le salió la puerta por Conley en vez de por Ricky pero bueno, mm. aquí hemos venido a hablar de los Bulls y hay mucho Yuta aquí ya eh.
5: <risa> está sonando demasiado jazz pues, no sé, yo no tengo ninguna cosilla más, no sé si Aníbal, tú tienes alguna otra pregunta
3: no, porque alguna que tenía ya se ha ido desgranando mientras sí. hemos ido debatiendo, así que es... mis preguntas han ido todas. ¿Kiko?
2: No, yo creo que más o menos hemos tocado eh,
5: todos los temas importantes ¿no? de, de los que había que hablar. Bueno, y no sé si nuestros invitados querrán comentar alguna cosilla más. Oriol... Yo, por mi parte, no. Todo, se hablado bastante de
1: todo.
0: ¿Yo sí? Yo, 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 yo más de lo mismo. Bueno, claro. Yo sí. <risa> no, yo simplemente lo mismo que, que el año pasado. Solo espero que se concrete ya una fecha para la retirada de la camiseta de, de Felicio. Y cuanto antes se concrete, pues antes podremos ser feliz de los demás. <risa>
3: Ronaldinho irá
0: seguro claro.
3: pues por lo menos una estatua ahí al lado
5: del banquillo por lo menos ¿quién se ha sentado más horas vaga.
3: que él en ese banquillo?
5: una toalla firmada por Felicio por favor
3: yo tuve la mala suerte de que el día que jugaba Felicio en Valencia aparte de que él estaba lesionado yo trabajaba es que a ver si tengo la suerte de poder ver. No, 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 no tuve esa suerte. Bueno, chicos, pues yo creo que por hoy ya está bien. No sé si llevamos ya dos horas y pico de programa. Sí, sí.
5: <risa> dos <risa> sí, horas y pico, sí, largas. Y ahora hay que. Hay que escuchar sumar a nuestros audios. amigos. Hay que sumar, ¿no? <risa>
3: hay que sumar audios. Así que nada, muchísimas gracias Jordi, Oriol Oscar por haber estado aquí con nosotros
0: un placer un Gracias placer. a vosotros por contar con nosotros
3: Y muchísimas gracias Nacho, Kiko, por acompañarme un día más A ti Aníbal Y nada Nos escuchamos la semana que viene Adiós Chao